0: Boa noite a todos, Reinaldo Marques. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui contribuindo com, os, como diz um nobre colega, hoje ele é juiz, no Fórum João Mendes, colaborar com os meus pares, passar o dia a dia do perito judicial na prática. É pouco tempo, mas vou me esforçar para passar para os colegas os pontos essenciais do dia-a-dia dia de um perito judicial. Quero agradecer ao presidente José Augusto Viana Neto por esta oportunidade que me concedeu de estar aqui e agradecer aos colegas que vieram até aqui nos prestigiar. E eu vou discorrer, no decorrer da palestra, falar sobre o comportamento do perito judicial quando ele é nomeado. Quem aqui é advogado? Quem aqui é bacharel em Direito? Olha só. O pessoal fazem uma digamos assim, falsa propaganda do perito judicial. Olha, venha ser perito judicial, você vai ganhar de 8.750 a R$ 100 mil. Maravilha. Eu estava conversando com um colega, antes de iniciar, a respeito desses pontos. Primeiro, o colega tem que ser perito avaliador, para depois ele se atirar para o mundo jurídico e dizer, eu sou um perito judicial. Eu tenho vários grupos de corretores de imóveis, vários grupos de peritos avaliadores de imóveis, vários grupos de peritos avaliadores e judiciais de todas as classes e institutos, arquitetos, engenheiros, corretores, advogados oficiais de justiça, pessoal que militam na área das avaliações e perícias. E eu faço vistas já, anos a fio, de vários processos. Quando os processos eram físicos, é, a gente tinha que ralar a barriga como advogado nos balcões dos ofícios das varas. E eu fiz isso muito. E fiz visto de vários processos físicos na época, tanto de corretor, como de arquiteto, como de engenheiros. E, acreditem, o tema da minha palestra é explicar para os colegas as diferenças da avaliação no, no nível, no nicho judicial e extrajudicial. Muito diferentes. Como não errar? praticando, fazendo parceria. O colega acabou de tirar o quinai, ele já faz um cartão de perito judicial. Sequer ele é perito avaliador. Então, é normal, quando nós somos nomeados, o juiz, quando nomeia o colega, ele está descansado, ele está nomeando um perito. A própria palavra perito, já diz tudo, você é um expert naquele assunto. Então, o juiz ele tem N coisas para fazer. Ele te nomeou, problema teu. O rito processual é uma máquina. E vai andando. Prazo, nós trabalhamos com prazo. Você é nomeado, pega um processo aí de 13 mil páginas, você tem cinco dias para responder aceitando a nomeação ou declinando dela. Cinco dias. Você tem que ter leitura dinâmica para fazer visto de um processo de 3 mil páginas em cinco dias. Já em cinco dias, não, em quatro dias. Porque no quinto dia você já tem que responder sim ou não, aceitando ou não aquela nomeação. E acreditem, eu já fui nomeado em casos que não é para corretor de imóveis. É para arquiteto ou para engenheiro. Então, o colega corretor de imóveis, ah, isso aqui não é para mim. Não vou nem responder. Não, você deve responder. Nós, eu aprendi isto com o nosso presidente do Cresci São Paulo, José Augusto Viana Neto. O nosso trabalho é informar, é orientar, é explicar. Dinheiro é consequência do nosso trabalho do nosso comportamento e da nossa dedicação daquilo que nós fazemos. O professor Gilberto Iogues sempre fala, não é só o corretor ou só o perito o avaliador que deve se dedicar ao que ele faz. Todo profissional que se dedica ao que faz, ele é bem-sucedido. Ele passa confiança para a sua clientela, para os tribunais. Então, não podemos esquecer que você foi nomeado e aquela missão não é para você. Você vai ter que declinar e fundamentar por que você está declinando e explicar para o magistrado que tipo de perito que ele deve nomear. É da alçada de quem? Do arquiteto? Do engenheiro? E, acreditem, tem colega que é nomeado e ele não sabe para onde ir. Eu falo sempre nos meus grupos, nas minhas falas, é, para os colegas fazerem parcerias com os veteranos. O seu primeiro laudo, o seu primeiro parecer técnico num poder judiciário, numa vara civil, da família ou criminal, é o teu cartão de visita. Então, eu errei, muitos aqui erraram. E muitos vão errar por causa deste ego. Eu fazer parceria, eu vou dividir. Fica triste, né? Eu tinha um amigo português que ele falava: mexeu no meu bolso, eu fico triste. Só que parceria não é mexer no bolso. Parceria é fazer você, perito iniciante, perita iniciante, ganhar dinheiro. Tem colega que sequer sabe cobrar seus honorários. Como que é cobrado os honorários? Como que é calculado os seus honorários? Eu sou de família de advogados, tá? A maior pedra no sapato do perito são os advogados. Graças a Deus, são os nossos professores. Eles nos forçam a estudar, a pesquisar, ir a campo. Eu ora eu trabalho como perito do juiz e ora como assistente técnico de uma das partes. Então, eu, é, as duas partes dá para tocar. E o que, que acontece? Tem colega que é nomeado e, quando tem quesitos, você tem a obrigação de avisar via processo, data, hora e local da diligência. E tem colega que ignora, atropela todos os, os passos, o rito processual e acaba se machucando. É, quem aqui esteve no Enace, nesse último evento que teve em Belo Horizonte? Lá foi falado, inclusive, alguns colegas chegaram a ser punidos. O juiz remeteu um ofício para o Cresce reclamando do colega. Então, é, é, costumamos falar que avaliação na esfera judicial e avaliação para a sociedade, no geral, avaliação de imóvel é um assunto muito sério. Você está lidando com patrimônio. Você poderá dar prejuízo incalculável para o seu próximo por falta de conhecimento. O colega foi nomeado e ele cobrou ele costuma cobrar sempre em tudo que ele faz é R$ 1.400. Teve um colega, ele é corretor de imóveis e é advogado. E ele me chamou numa parceria porque a avaliação era um tanto complexa. E quando eu falei para ele, colega, que nós vamos estudar, estudar, é, o quanto calcular aqui no Zona Oeste. temos que fazer pesquisas. Como ele é, não quero expor né, o colega, mas ele é de um outro estado, do Nordeste, e eu falei para ele, sim, nós temos que pesquisar, você conhece a região? Eu dei para ele todo o passo a passo, eu faço parceria à distância e oriento o colega como ele agir para nós termos sucesso. Então, ele tinha em mente, eu costumo fazer isso com os colegas, você está em Petrolina, Pernambuco, o outro está em Lauro de Freitas, Bahia, o outro em Arapiraca, Alagoas, o outro em Belém do Pará. É um mercado que eu não conheço lá, quem conhece lá é o corretor de lá, ou o perito de lá. Então, eu faço com ele um interrogatório para que eu tome conhecimento da região do imóvel avaliando. Para daí, então, nós nos posicionarmos o quanto calcular de honorários de acordo com a complexidade dos trabalhos que vamos ter pela frente. Então, ele tinha em mente de cobrar R$ 1.200,00 para avaliar uma área, uma área de 1 115 metros quadrados. 1.200 está muito bom. Aqui os colegas cobram 300 reais, 350, 1.200, acho que está muito bom. né Falei, não, colega, calma aí. Vamos ver é, 25.800. Ele falou, ah, não, não, aqui não tem isso, não, aqui não, não consegue. Consegue. De 25.800, foi calculado tudo, é, nós cobramos R$ 22.500. A pessoa depositou, era uma empresa. Fez o depósito 50% no ato e 50% na entrega do laudo pericial. Só que, principalmente, no Nordeste afora, localidades longínquas, o nosso laudo, para eles, foi uma surpresa. Sim, um laudo de 189 páginas, tem colega que faz uma avaliação de uma folhinha, duas, três, quatro, cinco, e dá o nome de laudo. E as pessoas confundem laudo com parecer opinativo ou carta opinativa. Então, o colega corretor de imóveis deve, quando fazer uma carta opinativa, não precisa ter vergonha. A pessoa está te pagando por uma carta opinativa, ele não está pagando por, por um laudo. Ele está te pagando por um parecer opinativo. Quando se trata de laudo de avaliação, quem vai determinar o número de páginas é a complexidade do trabalho. Você tem relatórios escritos, você tem relatórios é, fotográficos, enfim, tem todo um, um apanhado de detalhes, fatores e aspectos que você não precisa se preocupar quantas páginas vai dar o teu laudo. Você tem que se preocupar em fazer um trabalho bem feito. Atrás de um bom trabalho vem mais 10. Então, quando o colega é nomeado, ele deve, a primeira coisa, solicitar que normalmente os cartórios esquecem de mandar a senha de acesso para o perito fazer vistas do processo. Você tem cinco dias, foi avisado da nomeação e você já vai dando a proposta sem fazer vistas do processo, a mesma coisa que comprar o cavalo sem olhar os seus dentes. Eu sou filho de fazendeiro. <risos> o meu pai não comprava cavalo sem olhar os dentes. E quem tem prática, olhou os dentes do cavalo, ele sabe quantos anos tem o cavalo. Então, eu costumo brincar nos meus grupos que, antes de você estimar os seus honorários, você tem que fazer vistas do cavalo, que é o processo. Ah, você está louco, cinco dias, três mil páginas. Sim, 3 mil páginas. Você tem que aprender a fazer vistas de um processo. As partes essenciais. Na inicial, nos despachos, nas petições e nas réplicas e tréplicas. Xerox de documentação, recibos, contratos. Nada disso nos interessa. Nada disso interessa ao perito. Interessa para nós fazermos vistas das partes essenciais e dar uma corrida de olhos no restante. Opa, aqui me interessou. Ali você para e dá uma olhada com mais carinho. Porque, às vezes, é uma missão para engenheiro. Envolve avaliação estrutural. Envolve outros tipos de perícias que você precisaria contratar talvez até mais que um parceiro de outras áreas e levar para o magistrado a solução e não mais um problema. Tem colega que fala que é melhor declinar. E muito trabalho. Quando você faz isso e você consegue entender a demanda, por isso que eu perguntei se tinha algum advogado ou bacharel em direito, porque processo não é brincadeira. O próprio nome já disse, né? Processo, litígio. Eu costumo brincar que processo é uma novela. Ganha o melhor ator. Você lê uma peça de um advogado, você fala: esse nota mil. Aí o outro vai e derruba a peça dele. Pô, esse aqui está melhor. Então, ganha a briga o melhor ator. Quem conhece a lei, quem conhece o trâmite, os caminhos que ele deve trilhar para ele fazer o seu cliente ganhar aquela causa. E nós, peritos, somos peça importante naquele processo para levar para o magistrado quanto vale aquele imóvel, porque, num litígio, é um puxa para lá, o outro puxa para cá. E o perito ele tem que ser imparcial. Quando o perito faz o trabalho bem feito, não se preocupe com as ameaças de impugnação. É normal os advogados já entrar impugnando a tua estimativa de honorário, entrar impugnando o teu laudo. É o trabalho deles. E você, perito, você perita, tem que estar preparado, preparada para as réplicas e para as tréplicas. E, para isso, você tem que estudar, você tem que pesquisar, e ser um expert realmente no assunto das avaliações e perícias de imóveis. Segundo passo, você fez visto do processo, viu que é missão para você, prepara a proposta e já protocola, já manda embora. Pifou o teu certificado digital, não se preocupe, não precisa ter vergonha. Já comunica com o cartório, faz o teu laudo, faz a tua estimativa de honorário, a tua proposta, e já manda para o e-mail do ofício, daquela vara. Uma dica de ouro que eu dou para todos, façam amizades com os chefes dos ofícios. E nunca, nunca menospreze. Meu assunto é com o magistrado. Não, meu assunto é com o magistrado e com os seus assessores. O chefe do ofício é uma peça importante para você, nós peritos, mantemos com ele uma boa relação comercial. Eu sempre tratei os chefes dos ofícios de doutores e de doutoras. Normalmente todos eles são bacharéis em direito. Então, ah, seu José, não, seu José não, Doutor José. A Dona Maria não fica bem, ou oh, Seu José, né, ou oh, Senhora Maria. Hoje peguei uma petição do colega, dizendo para o juiz: obrigado, seu juiz, pelo. Seu juiz, obrigado por, né, por ter lembrado de mim e ter me nomeado nesse processo, me dando esta oportunidade. Vossa Senhoria não sabe tamanha minha alegria. Então, juiz é Vossa Excelência. Nobre magistrado, você tem que encaixar. Saber se comunicar para que ele entenda a sua mensagem, o que você está passando. Porque alguns colegas pecam por não dizer não sei e por não perguntar. Então, repito, antes de ser perito judicial, seja perito avaliador. Aí você se atira para o mundo jurídico, que você vai se dar bem mandou a proposta de honorário, normalmente vai vir impugnação. Isso é fato. E você tem que estar preparado, preparada para explicar os pontos que o advogado vai encontrar e tentar... Excelência, esse perito está viajando na maionese. Claro que ele não fala assim, né? ele usa o juridiquês dele. Mas, traduzindo para o popular, é isso, espírito. 23 mil, excelência, avaliação corriqueira para o corretor. Só que não é uma avaliação de corretor, é uma, eles misturam. Que eu, como eu disse, a parte do advogado é brigar pelo seu cliente. Então, o colega nunca deve tomar partido, esse advogado, e já querer partir para o lado pessoal. Não, nunca, sempre lado profissional. Conforme o que ele falar, você vai pegar na escrita dele os pontos que você, perito, é, precisa esclarecer ao, ao doutor juiz juíza que não é assim, não é algo corriqueiro. Carece de estudos, pesquisas, cálculos e fundamentar a sua é, defesa, né? O porquê que você che... como é que você chegou naquele valor normalmente eu já descrevo a minha prestação de serviço qual por que, que eu estou cobrando 25 mil 9 mil 15 mil ou 3 mil tem tem perícia que não dá para você cobrar mais que 3 mil dois e meio então é tudo de acordo com a complexidade dos trabalhos feito isso você fazendo uma boa explicação uma boa defesa o juiz então, vai decidir pelo sim ou pelo não. Perito, 25 mil, não. Vou arbitrar aqui, 15 mil está de bom tamanho. Avise o perito se aceita, 15 mil reais. É normal essa, esse é, bate e volta. Então, você vai dizer se aceita ou não e por que não aceita. E sempre fundamentar. O X da questão é o colega saber fundamentar. Então, chegou num denominador comum no valor. O juiz dá 15 dias para a parte fazer o depósito. Fez o depósito, intime-se o perito para iniciar os trabalhos. Nesse interim, você já vai peticionar o juiz que traga as partes, tragam aos autos os meios de contatos do, das partes para informarem. Quem que irá lhe acompanhar no dia da visita, da vistoria do local? Tem colega que vai três, quatro, cinco vezes e peticiona e fala Excelência, não encontrei o local, não consigo contato com ninguém é, e venho por meio desta declinar. Não consegui. Então, isso é feio e mancha a nossa classe. Então, o colega tem que se preocupar em como resolver e não levar mais problema para o magistrado. Uma vez que você é, confirmou a data, hora e local, esses dias estive fazendo uma diligência em Osasco. A colega, nossa colega corretora de imóveis, todo mundo se apresentou, vieram pela primeira vez, vieram todos, os advogados e os assistentes técnicos. E eu não sou marinheiro de primeira viagem. Então, chegou a colega, se apresentou, prazer, doutora fulana de tal. Doutora fulana? Doutora, sim, advogada. Mas aqui, não advogada, assistente técnica, né é? É, 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 isso, isso, isso. Então, vejam bem, se eu sou advogado, eu estou advogando, eu sou advogado. É, como diz um velho amigo meu, advogado, advogado, contador... É, vendedor de carro e mais, e lojista. Não, não, ele é uma coisa só. Se ele estiver advogando, ele é advogado. Se ele estiver vendendo carro, ele é comerciante. Ah, mas, ele, mas é advogado. Não, mas ele não está advogando. Então, a colega se apresentou como advogada. O que você entende se eu falo, doutor Reinaldo, da parte tal? Você vai entender que eu sou advogado da parte tal. Então, como eu já tinha... E outra coisa... Sempre os colegas, é o doutor José, assim, o senhor está com a sua OAB aí? Está por que parte o doutor está? Por, por favor. Porque antes de você iniciar a sua diligência, a vistoria, você faz ali uma pequena, rápida reunião e se apresenta com a sua credencial. Eu costumo levar, junto com a credencial, a, a intimação, a folha da nomeação e a folha da intimação, que fui intimado para iniciar os trabalhos. Então, me apresento para todo mundo e depois também peço a sua identificação. Porque tem pessoa que vai no local e não é, não é, não, não é para estar ali. Às vezes, é espia. Já teve caso também da pessoa omitir. Eu costumo falar, doutor, doutora, senhor, senhora, é, me mostra até a casa do cachorro, a casinha do cachorro. Eu estou aqui a trabalho da justiça, então eu sou os olhos do juiz no produto. E se o senhor, a senhora, é, omitir qualquer informação, esconder, poderá responder tanto civil como criminalmente. Então, estamos conversando, não é? Beleza? Como a colega se apresentou como advogada, eu já sabia o nome dela, porque está no processo, foi aí que eu falei, não, advogada não. Pode, a, a colega pode até ser advogada, mas aqui a colega é assistente técnico. É assistente técnica da parte X ou Y. Tá? Então, feito isso, é, você fez a, a, todo o seu trabalho, como manda o figurino, todos se calam, o assistente técnico... Quando muito, ele pede licença para você, perito, perita, se ele pode tirar alguma foto, fazer ali alguma ação, aproveitando a viagem dele ali também. Cabe a você, perito, permitir ou não. Claro que nós não vamos ser ignorantes a tal ponto de dizer não. Né? Então, saiu dali, você vai fazer o seu trabalho de campo no entorno do imóvel, conhecer aquela região. Fazer o interrogatório de rua com os colegas corretores de imóveis da região, com comerciantes, com o pessoal da área da construção civil. Porque você tem que pensar lá na frente. Se tentarem impugnar o teu laudo, que não é difícil, você está bem calcificado, você está bem... É, fez um trabalho, como manda o figurino, e vai deitar e dormir tranquilo, que, ainda que tentem, não vão conseguir... Derrubar o seu laudo. Quando você deixa algo para trás, você vai se coçar lá na frente. Vão arrumar a para você. Então, precisou retornar porque esqueceu algo no local? Não retorne lá sozinho. Faça petição no processo e remarque uma nova data para que o juiz e as partes tomem conhecimento. Que tal data você vai precisar retornar lá, como eu já precisei. Na época, vou falar baixinho, né, para todo mundo escutar, apesar de que está sendo gravado. Né? É, lá no meu início, eu esqueci. Eu fui fazer uma diligência de um galpão é, grande, um, dois quarteirões de, de galpões. Era uma autorizada concessionária da Volkswagen e Moema eles me mostraram metade do produto tiramos foto, tudo com todas as minhas recomendações, chegando no escritório, olhando as fotos com a minha assessora que também é corretora de imóveis e avaliadora, ela falou amor, mas essas janelas aqui e aquela porta lá é verdade dá para algum lugar tive que retornar lá Acreditem, cheguei lá, tinha mais da metade do, dos galpões que não me mostraram. Aí, o que, que ocorreu? Tentaram impugnar o meu laudo por esta minha falha que eu não remarquei. Aí eu aprendi na prática que tem que marcar. É, fiz a minha réplica a minha defesa, o porquê que isso aconteceu, o juiz entendeu que houve maldade, sim, da parte contrária, querendo mostrar só metade. Se você viu só metade, você vai avaliar só metade. E todos aqui sabem, quem não sabe, passe a saber, que eu, por exemplo, uso área útil ou área construída para multiplicar o valor metro quadrado que a região me disse que vale. Então, imagina, iria avaliar pela metade e alguém iria ficar no prejuízo? Eles iriam, sim, conseguir derrubar o meu laudo. Então, são pontos essenciais que os colegas não podem deixar passar. Você poderá sofrer penalidades. Feito isso, você vai preparar o seu laudo, elaborar, Terminar, fechou, protocolar. Tem colega, alguns que eu faço parceria, tem colega que tem vergonha de já de imediato peticionar a liberação dos seus honorários. Mas é, é assim? Já tem que já peticionar? Sim, é assim. Mas o juiz não vai achar que eu estou né, exagerando, que eu estou precisando de dinheiro? não sei se você trabalha por hobby, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Então, você acabou o seu laudo, protocolou a entrega, em seguida já protocola também a entrega é, do requerimento da liberação dos seus honorários. Esses dias, saiu no grupo lá um comentário em que o colega entregou o seu laudo e já fazia os cinco dias... E ele achou que, não, que tinha algo errado. Cinco dias eu não recebi meus honorários. Colegas, o rito processual ele não muda. Seja São Paulo, Bahia, Belém do Pará, Lagoas, Pernambuco, é, tem que ser seguido. Então, você protocolou o seu laudo, o juiz dá 15 dias para as partes se manifestarem. Esses 15 dias viram 30 dias, porque são 15 dias úteis. Não esqueçam que 15 dias úteis, se formos fazer a conta, dependendo se tiver feriado pelo meio, vai dar 30 dias. Então, e ele estava nervoso lá no grupo, dizendo que o juiz estava de, de brincadeira com ele. né? Não vou falar o que ele falou lá. Mas, escuta, não é assim? Aí você tem que explicar, orientar, o que o colega demonstrou? Despreparo total para a função de perito. Ele pode se prejudicar e prejudicar a nossa classe, que é o pior. Então, nós não podemos deixar brecha para os engenheiros e arquitetos fazerem o gol em cima de nós. Nós temos que procurar fazer como manda o figurino para que tenhamos sucesso e também elevar a nossa classe. Cadê o como é que está o meu tempo aí? Beleza. Qual a diferença da avaliação judicial para extrajudicial? No poder judiciário, na no rito processual, nós trabalhamos com prazos e temos que seguir o passo a passo. Já na esfera extrajudicial, você não tem nada disso, você faz o seu tempo, você se programa. É claro que nós temos que atender o quanto antes o nosso cliente para ele não procurar outro, mas nós não temos obrigações com prazos como temos no Poder Judiciário, quando nomeado perito, ou indicado assistente técnico, porque o assistente técnico também é um avaliador judicial. E, para você contestar a avaliação do perito do juízo, você tem que também ter conhecimento à altura, para que você possa pegar as falhas do colega perito nomeado pelo juiz e mostre para o juiz item a item onde o colega falhou porque o juiz vai se apegar no laudo do perito e nas contra-razoações é, do, 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 do assistente técnico para ele decidir a lide. Às vezes o perito falha e acaba é, o juiz decidindo pelo laudo do assistente técnico e não do perito. Não quer dizer que está menosprezando o perito. Ele também vai se... É, utilizar das informações do perito para que ele possa decidir a LIDE. Mas os colegas têm que tomar muito cuidado é, com esse passo a passo que tem que ser respeitado e esclarecido. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode. O código que você fala certificado digital. Tá. Quando, quando você tem o colega faz o protocolo com certificado digital... O próprio assinatura seria o próprio certificado digital que é na vertical. É, tanto que se você assinar, mesmo com o certificado na horizontal, quando protocolar que ele assinar na vertical, ele apaga aquela que foi assinada horizontalmente. Então, normalmente pode deixar só com o nome. E hoje também WhatsApp, e-mail e outros meios eletrônicos já tem validade jurídica como se fosse assinado manuscritamente. Mais alguma pergunta? Aí vai depender do magistrado. Tem magistrado que um, um ponto que o colega falou de suma importância. Cada juiz tem uma maneira de agir. E nós, peritos, temos que ter essa percepção de com quem estamos lidando, já na leitura do processo, você já identifica com que tipo de juiz você está lidando. Hoje mesmo, falei com um colega, estou orientando ele, fazendo uma parceria, na verdade, ajudando ele, né? porque é justiça gratuita. e Ele foi nomeado lá em julho, e só agora 25 de que ele foi, 25 de outubro, que ele foi comunicado da nomeação. E ele está tranquilo que, estava tranquilo, que a nomeação dele foi dia 25. Não, a nomeação dele foi 7 de julho. Um detalhe, colegas, se quiserem conferir o que eu estou falando, foge um pouquinho do assunto da palestra, com licença. Mas é de suma importância essa informação. Atualizem os seus cadastros no Quinai, as suas informações, e-mail, celular. Eu peço os colegas no site do QNAI e do CRES, e acreditem, tem colegas que abandonam o seu, o seu cadastro, as suas informações, tanto no site do CRES como do QNAI e até do Poder Judiciário. O, ele foi nomeado, foi intimado e o e-mail estava com problema. Ele mudou alguma coisa lá no e-mail e não atualizou. Então, ele acabou. Imagine quantas nomeações ele perdeu por não atualizar o cadastro junto ao TJSP. Então, isso é de suma importância para os colegas manter o seu cadastro. No Quinai. parece que não, mas no ENAS foi comentado. Comentado isso também. O cliente procura você pelo CNAE, pelo seu cadastro lá no cadastro de avaliadores. E vai ver o celular, não existe mais, o e-mail é outro. O cliente, às vezes, liga para o Cresce, o presidente Viana sempre comenta isso, liga para o Cresce porque não consegue contato conosco, corretores de imóveis, avaliadores, porque o cadastro está desatualizado. Então, é de suma importância os colegas tomam esse cuidado. Então, a diferença do judicial para o extrajudicial é justamente nesses pontos. O colega falou de cálculo errado. Dependendo do juiz, ele vai entender, como aconteceu comigo, lá no meu início, também das, das avaliações judiciais, é, eu esqueci de responder os quesitos. E as partes tentaram impugnar o meu laudo, recorreram até para Brasília, porque era um, um, uma avaliação grande de um posto de gasolina, na verdade, posto de serviço. Era posto de gasolina, churrascaria, lanchonete, borracharia, estacionamento para mais de 50 ônibus. Era uma avaliação estrondosa, algo grande. E eu esqueci de responder os quesitos. Então... O desembargador, fazendo vistas do meu laudo, falou, excelência, o laudo do perito está excelente. Simplesmente ele cometeu uma falha, mande ele responder os quesitos. Acreditem, deu mais trabalho para mim responder os quesitos do que na construção do laudo. O laudo deu 89 páginas, os quesitos deu 120 páginas. Só caro quesitos. Desculpe, eu não sabia nem o que era isso. Onde se eu tivesse feito parceria com alguém é, veterano, com certeza os honorários teriam sido melhor, porque o colega já tem conhecimento. Voltando um pouquinho atrás, aquele colega que cobrou 1400, que eu disse para ele não, aqui é missão para 14400. Então, nós fizemos parceria. Quanto eu coloquei mais no bolso dele? Ele ia ganhar só R$ 1.400, apresentar um, um trabalho que iria deixar a desejar e ganhar os R$ 1.400. 14.400 dividido por dois, R$ 7.000 e alguma coisa cada um. Então, onde que ele dividiu comigo? Ele não dividiu nada comigo, pelo contrário. Eu, experiente, coloquei dinheiro no bolso dele. Então, isso que eu prego nos meus grupos, colega, iniciante, façam parceria. E eu explico, eu vou no PV do colega, é, olha, é tudo. Além do seu laudo, primeiro laudo, seu, seu cartão de visita, você vai ganhar mais dinheiro. Porque tem colega que não faz ideia, ele não, ele não consegue. Por isso que o perito judicial, antes de ser perito judicial, ele tem que ser perito avaliador. Senão ele não vai ter sucesso como perito judicial. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Na esfera judicial, extrajudicial? Todas? Todas. No judicial, você... eu tenho uma carta. Eu trouxe esse livro para mostrar para os colegas. Isso é do desembargador meu xará. Reinaldo, pinto, não sei das quantas aqui. Da perícia ao perito. Neste livro, na época eu paguei nele 95 reais. Neste livro, você tem modelos de petições de diversas situações, elaboradas por um desembargador, pessoa que vivenciou né, e vivencia. Tá na... Então, respondendo ao colega, o nosso trabalho de perito judicial ou perito avaliador ou de corretor, qualquer função, nós temos que fazer acontecer. Nós temos que ir a campo. Eu criei é, uma carta de apresentação do perito para os magistrados. Por que do perito? O perito sou eu. Eu até brinco, às vezes, solto propaganda, eu digo assim, você está precisando de um perito avaliador? Este cara sou eu. Então, claro que eu digo, vai avaliar um imóvel, consulte sempre um perito corretor porque ninguém entende mais do que imóvel, mais de imóvel do que um corretor de imóveis. Então, os engenheiros, e os arquitetos, eles precisam do corretor e nós corretores precisamos deles. Só que essa deu esse esse probleminha aí, né, que alguns estão inconformados. Eles não têm exclusividade, nunca tiveram. Eu no meu início da corretagem lá em 1996, é, atendi muitos engenheiros e arquitetos e eu sempre fui um cara otimista. Nunca levei na, 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 pelo lado da maldade de que aquele cidadão estaria me usando. E fui usado de muitos engenheiros, se passando por cliente. E eu tinha um, uma coisa comigo, eu não mostro mais que três, quatro, cinco imóveis na época que eu trabalhava com corretagem. Mas o cidadão tinha um poder de persuasão tão grande que eu chegava a mostrar 10, 12. Hoje eu sei que ele não era cliente, ele era perito é, colhendo amostras. E ali ele tinha tudo na mão, todos os dados que nós precisamos para fazer a, a nossa coleta de dados amostrais. Então, respondendo para o colega, eu tenho essa carta de... A apresentação do meu profissionalismo faz, seria um resumo né, do meu currículo. Levar currículo... eu Encontrei com uma colega nos corredores do fórum, João Mendes, é o fórum mais concorrido e cobiçado e ela, coitada, ela era psicóloga, salvo engano, com uma pasta na mão cheia de coisas, e o currículo dela dava umas 50, não 50, 60 páginas, não, você tem que resumir o seu currículo numa meia página, uma biografia. O juiz não tem tempo de ficar lendo, ele dá uma corrida de olhos, ele já identificou quem você é. Então, você prepara essa cartinha, de, do perito para os magistrados, porque são dois magistrados por cada vara, seja ela civil, é, família ou criminal. Aproveitando, vou dar para os colegas aqui também, uma dica de ouro. Um nicho que não está sendo explorado pelos peritos. Laudos de constatações. O doutor, que me contratou como assistente técnico, com o meu laudo, ele tirou um cidadão da prisão. Porque na, no litígio, o Noia, que fumava, num tempo de chuva, chegou no no rancho daquele segurança, uma meia dúzia de segurança. Os cinco estavam fazendo ronda na área, uma área da prefeitura, em conjunto com a CDHU. E esse é, segurança estava sozinho no, 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 no container. E o cidadão chegou pedindo abrigo, mas ele estava bêbado, drogado. O segurança ignorou, falou: não, não vai entrar. E tudo bem, e entrou. Quando ele sentou para assistir televisão, continuar assistindo televisão, o cidadão pulou a cerca e entrou com uma faca, já em punho. E chegou para ele e já apontou a faca. E aí Lutaram os dois. O segurança, num dado momento, sacou da arma e deu uns dois, três tiros nele acertou uns dois na barriga. Moral da história, o segurança foi preso porque tentativa de é, é, assassinato. E o promotor como os advogados são pedra no sapato do perito, os promotores são pedra no sapato dos advogados. E o promotor disse, não, excelência, tem que manter preso. Ele também puxava fumo junto com o fulano, que é o que o Noia falou. Não, ele é meu colega, ele fumava junto, junto comigo. E o doutor que me contratou, experiente também, Falou, excelência, eu vou provar que o meu cliente não era nóia. Ele estava no trabalho, lá é cercado, tem muro, tem grade, tem portões, tem, tem controle de acesso. O doutor consegue provar isso? Sim, olha, sim. Eu até vou concordar que o doutor me prove isso, mas você vai precisar contratar um perito para isso. De quem o doutor lembrou? Do Reinaldo Marques, rei das perícias do Brasil. <risos> Falou, vai no meu escritório que eu preciso conversar com o senhor. E eu falei para ele, olha, eu nunca fiz isso. Mas, como assim? Ele me explicou. Ótimo, fui lá no local, tirei fotos de tudo. Como a gente faz a vistoria da avaliação imobiliária? E fiz o laudo de constatação, fundamentei, entreguei na mão do doutor... Ele deu uma olhada, falou: rapaz, você, olha, você foi um anjo no, no meu caminho, no caminho do preso. O oh, que bom! E ele foi para cima com esse meu laudo, ele provou para o juiz que o juiz falou: eu até aceito, doutor, mas tem que ser um laudo de um perito. Eu consigo. Com o meu laudo, ele isentou e provou que o cidadão estava a trabalho. Claro, mu o muro de 3, 4 metros, com mais gradil e, e portões de acesso. Na hora que o juiz viu o laudo, claro que foi é, todo né, obedecido o trâmite, mas o doutor conseguiu isentar o cliente dele da prisão. Então, os colegas poderão, nessa cartinha, eu coloco na minha cartinha de apresentação, também laudos de constatação para a área criminal. Então, o próprio nome já diz, é um laudo que vai constatar algo. Alguém disse assim, mas corretor pode fazer isso? Claro que pode. Você não conhece imóvel? Eu venho aqui, eu vou constatar que este é um salão, contém luminárias, eu vou descrever tudo o que tem aqui. Então, eu vou constatar o que tem aqui. Se alguém disser que eu dei uma palestra em um local que não tem nada, eu vou provar que tem constatando tudo o que eu vi aqui e tirando foto. E, lógico, fazer um relatório por escrito e bem fundamentado. Mais alguém? O colega está perguntando aqui a respeito do, da homogeneização dos dados amostrais. Se eu errar, você me corrige. Dados amostrais, os colegas poderão... Eu aprendi assim com o professor Gilberto Iog e aplico até hoje e tem dado certo. Os dados amostrais, eu busco, vamos dizer que o apartamento avaliando tenha 100 metros quadrados. Eu busco até 120, 20% para mais, 20% para menos do perfil do imóvel avaliando. Fugiu de 20% para mais, 20% para menos, ele foge da semelhança. Ele não tem semelhança. Então, quando você busca dados amostrais semelhantes ao avaliando, na homogeneização, é, você consegue acertar, trazer esse valor para a realidade. Então, eu vou falar aqui é, como o colega deve fazer. Eu trabalho assim e, até hoje, engenheiros, arquitetos e nem corretor de imóveis, a não ser o colega... Adriano, né, doutor Adriano, a gente se encontra por aí, você consegue impugnar o meu laudo. Até hoje não tive quem conseguisse, não. Mas, de repente, conversando com o colega Adriano, é a respeito deste ponto, né, da, da, das, dos dados amostrais, e o perito que acabou de tirar o quinar, ele já faz um cartãozinho perito judicial. Então, Respondendo ao colega, quando você pega dados amostrais semelhantes, ninguém nunca vai conseguir derrubar o teu laudo. Porque você vai fazer a homogeneização, chegar na média aritmética, para o juiz entender, ou para o cliente, né, se for na esfera extrajudicial, o valor que o mercado mostrou mais ou menos... Na média aritmética. Depois você vem para a média ponderada. Na média ponderada, você vai pegar essa somatória, valor mínimo, metro quadrado, somado com o valor máximo, metro quadrado. Deu valor X. Você dividiu por 2, vai dar valor Y. Este é o valor metro quadrado, acertando as arestas dessas diferenças de um para o outro, o mínimo, com o máximo dividido por dois. Multiplica pelos 100 metros do imóvel avaliando, você vai achar o valor aproximado. A avaliação nenhuma, seja ela jurídica ou extrajudicial, não, nenhuma delas é precisa. É, é mais ou menos, nós estamos dando uma luz para o magistrado de como está o mercado imobiliário. Na verdade, o anúncio também... Os colegas devem fazer isso, aplicar o fator de desconto de 10% do que está anunciado, que a maioria dos negócios são fechados no final com 10% de desconto, mais ou menos. Mais alguém? Bem lembrado do que o colega falou. Olha só, não sei que os colegas que ainda não estão nos meus grupos, estão convidados a estar comigo nos meus grupos Procure estar no mínimo possível. Por quê? Tem colega que fala assim, Reinaldo, você está em 50 grupos. Eu não estou aguentando receber 50 publicação tua. Na época do Enace, eu abracei a causa do Enace para divulgar. É, eu gosto de ajudar. né? E o presidente João Teodoro me pediu meu apoio. Eu falei, sim, presidente, Conte com o meu apoio. Então, o colega recebia lá 50 vezes. Digamos que eu soltasse quatro vezes um, um, fotos. Quatro fotos. 50 vezes vai dar 200. Então, o colega, em vez de estar em 50 dos meus grupos, esteja em 5. Você vai receber menos. Porém, paga o preço do aprendizado. Porque... Os grupos, para mim, são verdadeiras faculdades e verdadeiras pós-graduações na prática do dia a dia de cada um. Isso que é gostoso dos grupos, porém, não vão muito. Tem colega que lança é, uma, vamos dizer assim, uma orientação né, meia errônea. Eu nunca enxerguei os colegas como meus concorrentes, sempre como os meus irmãos. Eles, eles pensam que eu sou... É, Puxa vida, mas você trata todo mundo de irmão. Sim, eu trato todos de irmão e ajudo todos. Já fiz até petição, fiz laudo e não cobrei nada. Para o colega corretor mostrar que você, corretor, sabe fazer um laudo. Você não sabe, eu vou te ensinar. Eu ensino e não cobro nada. Tem colega que fala é louco, você... Você não trabalha, não? Às vezes a mulher até fica brava. Eu varo a noite trabalhando no meu trabalho, porque durante o dia eu te ajudei e não te cobrei nada. Só que, assim, quando eu te ajudo, eu também aprendo com você. Você me passa coisas que eu não sabia. Aprendi com você e você não ficou sabendo. Então, é o preço do aprendizado. Então, quando os colegas ouvirem falar, alguém falou aí de inferência estatística. Eu sei fazer a avaliação também usando a inferência estatística. Porém, sabem para que eu uso a inferência estatística? Só para impugnar laudo de perito que faz o laudo mal, mal feito. Os engenheiros usam muito a estatística, mas por quê? Ele não vivencia o mercado imobiliário como nós corretores. Então, a avaliação e tem colegas aí pregando por aí, grupos afora que você tem que aprender. Todos os métodos, sim, aprender. Aplicar é outra coisa. Eu sei praticamente todos os métodos, mas confesso para os colegas. Qual método que eu uso? Comparativo de dados de mercado. Uma vez ou outra que eu uso o evolutivo, o involutivo, uma vez ou outra que eu uso a inferência estatística. Mas é um caso muito extremo. Saber é bom. Aplicar, não. Tem colega que sai aplicando métodos aleatoriamente. O seu laudo fica horrível, feio e fácil de ser derrubado. Então, o laudo ele tem que ser ou parecer técnico, tem que ser simples, prático e objetivo. Tem colega que enfeita muito e acaba estragando o seu próprio trabalho. Então, a diferença do, do, do judicial para o extrajudicial, o que eu disse que não tem nada a ver um com o outro é justamente nesses pontos, porque com o juiz você não conversa no tete-a-tete, -tete. juiz você conversa com ele só através de petições. Estágio comigo, trabalho de campo, que é o que eu falei para o colega, faz essa cartinha, você tem duas maneiras de divulgar, visitar as varas, como é o nome do colega? Doutor Laerte, o juiz da primeira vara, Fórum João Mendes. Doutor Laerte, bom dia, tudo bem com o senhor? Reinaldo Marques, perito, avaliador de imóveis. Doutor, eu já milito na área das perícias, salvo engano, há 18 para 20 anos. Estou visitando o senhor hoje, tenho aqui uma cartinha. O doutor precisar de um perito, avaliador de, de imóveis, lembra de mim, me coloca no rodízio das avaliações ah, um detalhe quando for caso de justiça gratuita doutor pode me nomear que eu vou fazer com o mesmo carinho para ajudar o senhor, tá? os juízes ficam com riso nas orelhas, porque os colegas quando você vê o colega falar em grupo justiça gratuita, credo não quer nenhuma, ele pega todas é para você deixar para ele para quem não sabia, passe a saber: justiça gratuita, 484 reais de acordo com o valor da causa. Desconta já o, chamamos os encargos, você recebe 430. Só que vai somar na tua aposentadoria. Outra coisa: máximo tabela do CNJ, mínimo 292, máximo 883. Ah, nunca recebe esse valor. Já disse, é abatido os encargos. Porém, é, os colegas precisam aprender, requerer que o magistrado majore aqueles 292, que é o mínimo, ou os 883, que é o máximo. 883 vezes 5, que é o que diz a lei o artigo, dá 4.400 e pouco. 4.415, se eu não me engano, e 400. Então, já melhora. Tem juiz que acata e aplica os cinco vezes mais. Tem juiz que fala, não, perito, não posso. Tem aquele juiz também que é iniciante, igual a nós, e ele também não se atira, porque é o patrono dele, o Estado é o patrono dele. Então, ele não não. Ou você faz, ou eu nomeio outro. Como disse o presidente José Augusto Viana Neto, tem colega que reclama, e esse trabalho de ação aí, é gratuito? Ah, estou fora. Aí ele vai fazer um laudo, ele não sabe. O grupo de ação do Cresce, hoje sou Reinaldo Marques, o rei das perícias Brasil, graças a Deus, e abaixo de Deus quem? José Augusto Viana Neto. Com o trabalho de ação dos corretores, muitos corretores hoje são peritos mesmo, graças ao doutor Viana Grátis não tem nada. Nós não pagamos um curso, nós não pagamos uma faculdade, nós não pagamos uma pós-graduação. Não tem nada de graça. Você está trabalhando, dizendo que está de graça, mas não está. O aprendizado não tem preço. O presidente do Cresce, hoje, da Bahia, que me apelidou do rei das perícias Brasil, num curso em que ele ministrou junto com o doutor Delmiro Baqueiro, ambos da Bahia, eles me convidaram para fazer esse curso. Vou, 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 vou lhe fazer um presente. Na época, Na época acho que era 990 o curso. E ele falou... Eu também sou baiano, tá? criado em São Paulo. E o doutor Nilson Araújo, também advogado, ele, ele, ele fala bem arrastado. né? Então ele falou assim, espera aí, repara, tenho um presente para você. Pois não, doutor? É... O curso, para você, não vai custar nada. Só que eu fui fazer o curso e ele me colocou lá também de professor. Então, vira e mexe, ele falava, olha, ah, faça essa pergunta para o rei das perícias Brasil. E aí ficou. E hoje eu uso esse nome como meu marketing de negócios. E deu certo. Então, ele costuma falar, Dr. Nilson Araújo, professor Nilson Araújo, ele ministra cursos de... Avaliações e perícias de imóveis. E, neste, nesta época, estava ministrando um curso de avaliação é, com ênfase em loja de shopping, que é totalmente diferente. Eu pensava que eu sabia avaliar loja de shopping. E, após esse curso que eu fiz com eles, aprendi a avaliar loja de shopping. Então, vira e mexe. Ele falava: pergunta para o rei das perícias. E aí ficou o rei das perícias, que alguns. É, não gostam nem falam o oh, cara metido aí eu brinco falo oh, sou o rei Naldo o rei das perícias do Brasil então deu certo com o meu nome né alguma pergunta alguma dúvida vou só sim não te podando a, a, a eu falei não completei a visita pode ser pessoalmente dos magistrados aí você pega o doutor Laerte Doutor Laerte Ferreira da Cunha, um exemplo. advogado famoso em Itu. Você consulta pelo nome dele e vai ver Dr doutor Laerte em 800 processos. Se ele estiver na 15ª vara de Itu, um exemplo, tá? então sinal que em Itu tem 15 varas. Se ele está na 15ª, é porque tem que passar pela primeira até a quinta. Se o e-mail da 15ª vara for Itu... É 15cv.justal. As, as outras varas só mudam o numeral, o e-mail é o mesmo. Aí você também, se quiser, depois você me manda o teu e-mail, eu te mando um modelinho de carta e o texto, você se é, dirigindo, se assim, reportando aos chefes dos ofícios, para que eles também se sintam honrados né, com o seu contato e passe a sua cartinha para os magistrados. Pode disparar e-mails também. Quantos anos o colega acha que eu tenho? Quanto? Obrigado, obrigado. Obrigado. A idade não é o problema. Não, negativo. A sua idade, a sua idade de 68 anos, você pode ser novo no nicho das perícias, mas você é veterano em outras áreas. E, como dizia o apóstolo Paulo, esse seu conhecimento geral vai lhe servir de esterco para fortalecer a sua plantinha na área da perícia. Porque a perícia não é só imóveis, é uma somatória de fatores e aspectos. Por isso que eu perguntei se tinha algum advogado, algum bacharel em Direito, porque quem não é bacharel em Direito ou advogado, no mundo jurídico, ele sofre. Sofre na mão dos advogados, sofre na mão dos assistentes técnicos, que são bacharel em direito ou advogados, porque você não tem o conhecimento. Você sabe elaborar o PETAM, entrega o PETAM, aí o colega que é bacharel em direito ou advogado empugna o teu laudo facilmente, porque você não tem o... Mas o seu conhecimento geral desses 68 anos tenha certeza, vai te ajudar a você fortalecer o teu trabalho e os colegas, assistente técnicos não vão conseguir derrubar o teu laudo se você seguir como manda o figurino eu estou com 63 e já indo para 64 então não tem idade colega, o que você tem que ter é boa vontade, disposição para pesquisar, estudar e fazer vista de processo o perito, bom perito ele tem que amar Fazer vistas de processo. Eu vejo laudos de engenheiros vergonhosos, laudos de arquitetos vergonhosos, e vejo laudo de corretor e me sinto orgulhoso. Então, é questão de querer conhecimento. E quem tem conhecimento tem poder. Eu, eu estou fazendo parceria com um colega em Fortaleza, Ceará. Ele tirou o Cresce, tirou o Quinais só para trabalhar com perícias. Ele tem 21 anos de idade, cara de menino, gesto, voz de menino. E aí o que, que ele faz? Ele usou de sabedoria. Vou me apegar a alguém experiente. Aí o que, que ele faz? E dou essa dica para os colegas que aqui estão. É, quando eu sou convidado a trabalhar em parceria, eu mando a proposta dele, ele, ele que faz, eu faço para ele, que ele não sabe, tá? faço tudo para ele. E na assinatura... Eu coloco a foto dele, os dados dele, a minha foto e os meus dados. Então, quando o magistrado vê que ele é menino, mas ele tem alguém, digamos assim, cabelos brancos, né? por trás dele, e eu costumo colocar Reinaldo Marques, o rei das perícias Brasil. Então, o magistrado pode falar, mas o cidadão lá de São Paulo, porque hoje a coisa está assim, você não precisa... Tudo online... Então, é, exatamente, acreditem, Petrolina, Lauro de Freitas, Arapiraca, Lagoas, Rio Grande do Norte, Jum, Jumirim, não, Jumirim é aqui em Cerquilho. como é que chama aquela cidade lá, de, perto do Rio Grande do Norte? Parnamirim, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Caicó, Rio Grande do Norte. Se eu for falar aqui para os colegas, o Nordeste em peso, Belém do Pará, uh, uh, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu f... E os colegas falasse assim, como você consegue? Acredite, eu durmo às vezes três, quatro horas por noite. Mas assim, pauleira, e eu amo, eu amo, gosto, e, 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 às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho, estou fazendo laudo para o colega, não estou cobrando nada, porque você corretou, mostrou o seu laudo bonito, eu estou ganhando, eu corretor saio ganhando, porque a minha classe, o meu trabalho com os colegas corretores é enaltecer a nossa classe. E, e, e estamos ganhando. Como eu disse, hoje, graças a Deus, é o presidente José Augusto Viana Neto, hoje o Reinaldo Marques, o rei das perícias do Brasil, deve a Deus e ao presidente Viana, com esse trabalho, como eu disse no início, o colega que não sabia nada, tem colega aí que me coloca no bolso. Aprendeu onde? No, tra... no grupo de ação, porque ele não é sozinho, ele faz em grupo. E ele também é forçado a estudar, a pesquisar. O, v... o presidente Viana, no início, é... queria todo o custo que eu entrasse para o grupo de ação. E eu falei para ele, presidente, eu trabalho mais fora do grupo do que dentro dele, porque os próprios líderes, porque cada grupo tem um líder. E esses líderes ligam para mim e eu faço junto com eles os trabalhos. Onde se eu tivesse voltado a um trabalho só, estaria preso aquele. E à distância eu ajudo a todos. Oh, beleza, bem lembrado. Você. Como é o teu nome? Antônio. foi nomeado a primeira vez. Você foi nomeado a primeira vez. Você não sabe nada. Me contrata teu auxiliar. Eu sou o teu auxiliar. Como se eu fosse o teu. Como é que eu diria? Assistente. Não. É auxiliar técnico. Como se eu fosse abaixo de você. Digamos assim, você é o perito nomeado, você é o cara, você é o bambambam, é o bam, bam. eu sou menos que você. Porém, aí você vai na sua petição de aceitação da nomeação, você já peticiona ao juiz que me aceite como seu auxiliar assistente. Aí o juiz homologa, nós vamos trabalhar em conjunto e vamos assinar junto. Você é novato? Os assistentes técnicos vão querer te enforcar. Quando ele vê que tem alguém por trás de você, mais de 20 anos de corretor, e mais de 15 anos laborando só com perícias, você está resguardado. Porque tudo que acontecer no processo, as réplicas, as tréplicas, na verdade é eu que vou fazer. E juntos vamos assinar. Pode. Dois, três, normal. Pode. Mais alguém? Vocês estavam cochichando alguma pergunta? Não? Então, acho que... Bom, você não falou do livro. O livro da perícia ao perito. Ele tem vários várias modelos de petições, várias dicas de como o perito se reportar aos juízes, aos magistrados, e como você também elaborar um laudo é, decente, dentro das, das normas, das resoluções, do, do, das leis, dos artigos. É um livro completo, da perícia ao perito. Ali você tem todas a, todos os, os meios de como agir para ser um bom profissional. pode falar o nome do professor, o senhor vai dar a palavra depois? Não, não vou dar, não. Reinaldo, Reinaldo Pinto Alberto Filho. Reinaldo Pinto Alberto Filho. Pode tirar. Eu vou deixar aqui. Depois, quem quiser tirar foto, pode tirar foto em cima do balcão aqui. O meu e-mail. Quem quiser anotar o meu e-mail. rei das perícias Brasil, gmail.com. É rei com y. rei das perícias Brasil, tudo junto, arroba gmail.com. rei com y, das perícias Brasil, gmail.com. O meu contato celular, 11 9, -9 6932 41-6932. O e-mail, o celular, 11-9-9441. 6932. Os grupos que o e-mail é perito. Rei das Perícias Brasil, rei com Y, rei das Perícias Brasil, gmail.com. Eu tenho, na verdade, falei 50, mas eu devo ter ao todo mais de 200 grupos. <risos> não, nós temos em Daiatuba, não sei se vocês não têm na sua cidade. Tem, é, tô em Daiatuba, o doutor Tiago Thomas me falou que tem um. É. É. Isso. Os meus grupos são locais e nacionais. É. Rei das Perícias do Brasil, gmail.com. Rei, rei com Y. Reinaldo Marques. É. Reinaldo Marques com Y. Eu tenho cartãozinho, não sei se vai dar para todos, mas eu posso, quem quiser me mandar um... É, um oi, eu mando todos os dados. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, podemos encerrar. Obrigado pela presença de todos. Boa noite.